0: PODCAST Café NA VEIA Olá, ouvintes! Aqui quem fala é Daniel Ayala, começando mais um Café NA VEIA. No programa de hoje, trago a vocês uma atleta e esquiadora paralímpica. Trata-se de Aline Rocha. Aline foi a primeira brasileira a participar das edições paralímpicas de verão e inverno. Com muita história, superação e sucesso. Aline, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda!
1: Olá, olá, galera que está ouvindo Cafeína Veia. Muito obrigado, Daniel, pelo convite, em poder estar aqui falando um pouquinho mais sobre a minha carreira esportiva e também divulgando o esporte adaptado, que é algo que é muito importante para nós. Bom, eu vou contar um um, brevemente um pouquinho da minha história. Meu nome é Aline Rocha, eu tenho 29 anos, eu moro em São Caetano do Sul, São Paulo, eu sou atleta de corrida em cadeira de rodas e de ski cross country. Sim, eu faço esportes de neve, sendo que eu sou de um país que não tem neve. Mas como tudo isso começou, é, com 15 anos de idade, no ano de 2006, eu sofri um acidente de carro. É, eu morava em Santa Catarina na época, eu estava em uma viagem junto com a minha família, com a minha mãe e o meu irmão, e a gente sofreu um acidente de carro. É, eu estava usando cinto de segurança, a gente teve uma colisão frontal e uma ultrapassagem, eu tive uma lesão na minha coluna, na terceira vértebra lombar, então eu fiquei paraplégica. E não, eu não gostava de esportes nessa época. Em toda a minha infância, adolescência, eu detestava tudo que tivesse a ver com atividade física. E foram só depois de quatro anos que eu conheci um jogador de basquete em cadeira de rodas e era de uma cidade vizinha, de Joaçaba, eu morava em Campos Novos, Santa Catarina. Ele me convidou para conhecer essa associação, que era a ARAD, Associação Regional dos Atletas com Deficiência. E lá eles faziam um trabalho de atletismo e basquete em cadeira de rodas. Eu fui participar, resolvi participar, estava com 19 anos, mas só para conhecer, sem o intuito de me tornar uma atleta profissional. Chegando lá, eu participei de, de um treinamento de basquete, mas não, não me identifiquei muito. E lá eu conheci o Fernando Orso, que era o técnico, um dos técnicos de atletismo e de basquete, e ele resolveu me colocar na corrida. E foi, foi muito rápido todo esse processo. No início eu fiquei bastante resistente, disse, tá ficando maluco eu começar a correr, eu que não pratico atividade física nenhuma, e ele me convenceu. Em menos de três meses eu já estava participando da minha primeira competição, que foram o Parajás, que é os Jogos Regionais é, para Pessoas com Deficiência. E nessa, nessa competição eu não tinha uma cadeira específica de corrida, eu corri com uma cadeira de, de basquete e eu corri 100, 200, 400 metros. E eu conquistei três medalhas de bronze. E o fato de ter pego essas medalhas é, fez eu ver o esporte de uma maneira totalmente diferente. Eu percebi que, independente da minha deficiência, eu poderia fazer alguma coisa de boa, eu poderia ser uma pessoa de sucesso. E aí, eu me apaixonei pelo esporte. Foi, amor, a primeira competição. <risos> e resolvi continuar. Isso foi em 2010. Em 2011, a associação que eu fazia parte já conseguiu comprar um equipamento esportivo mais adequado, específico para a corrida. Então, na mesma competição, no mesmo Parajasque, do ano seguinte, eu já conquistei duas medalhas de ouro. E aí, a evolução foi bem rápida. No ano seguinte, 2012, eu já estava participando das etapas regionais. Consegui índice para a etapa nacional. Em 2012, participei da etapa nacional pela primeira vez e já entrei em terceiro lugar no ranking nacional. Aí a gente começou a, a pensar mais alto em ter o desejo, o sonho de um dia participar de Jogos Paralímpicos. Então, no ano de 2014, eu, come, eu investi em um equipamento importado e me mudei para São Caetano do Sul, São Paulo, que é onde eu moro hoje, para treinar mais adequadamente. Aqui treinava a seleção brasileira de atletismo, então eu teria uma estrutura maior de treinamento. Eu já comecei também a fazer provas de rua... 2014 também foi o ano que eu corri pela primeira vez uma maratona. É, eu corri também provas longas. Antes eu fazia só 100, 200, 400 metros. Eu comecei a fazer 800, 1.500, 5.000. Bati o recorde brasileiro dessas distâncias. Então a gente começou a perceber que a gente poderia sim chegar nos Jogos do Rio 2016. E a gente começou a treinar muito. Investimos tudo em competições para fora do Brasil, para conseguir os índices. E deu muito certo. Consegui, consegui o INTE, participei dos Jogos do Rio 2016. Foi um espetáculo maravilhoso, uma experiência incrível poder representar o meu país, vestir as cores da minha bandeira. Passando os Jogos do Rio, é, o Fernando veio com uma ideia diferente. Ele disse, ah, quem sabe a gente poderia fazer alguma coisa mais... É, uma coisa diferente, divertida, que ninguém faz. E surgiu a ideia de fazer esporte de neve. Então, a gente entrou em contato com a Confederação Brasileira de Desporto na Neve. Demonstramos o nosso interesse. Eles se interessaram muito, porque não tinha mulheres praticando esporte de neve. E, e isso foi depois dos Jogos do Rio. Foi em outubro de 2016. Em dezembro, eu já estava viajando para a neve pela primeira vez. foram Foi a confederação que marcou minha viagem, bancou. É, meu equipamento esportivo... Roupas... Tudo... Eu fui para Suécia... Fiquei 15 dias treinando... E foi... Também assim como uma corrida... Foi um processo muito rápido... Porque em 2018... Já é, já seriam os Jogos Paralímpicos de Inverno... Então... A minha primeira contato com a neve... Foi em dezembro de 2016... Em janeiro de 2017... Eu já estava participando... Da minha primeira competição na neve... Que foi na Copa do Mundo da Ucrânia... Em janeiro de 2017... Foi a minha primeira competição e foi muito difícil, porque estava muito frio. É, a gente chegou a ficar dois, três dias dentro do hotel, porque estava a temperatura de 28 graus negativos. E no dia da competição, eu acho que deveria estar uns 14, 15 graus negativos. Então, foi muito difícil, logo na, na primeira experiência, é, vivenciar isso. E eu caía, caí muito durante a prova, mal sabia ficar em pé nos skis. Ficar sentada, na verdade, né? E eu terminei a prova chorando, eu dizia, Fernando, o que ele tá fazendo aqui? Você é maluco me trazer aqui. Mas depois, pensando melhor, eu pensei assim, bom, eu já comecei logo na competição mais difícil, que é pra saber se eu aguento isso aqui. E aguentei, resolvi continuar também. É, gostei do desafio. Consegui abrir a vaga feminina para o Brasil para os Jogos Paralímpicos de Inverno. Consegui o índice depois, também na em outras etapas da Copa do Mundo. E continuei treinando. Em 2018, me tornei a primeira brasileira a participar de uma, de uma Paralimpíada de Inverno, que foi em Pyeongchang, na Coreia do Sul. Também fui a única atleta sul-americana da competição, a única mulher sul-americana na competição e me deixou muito feliz poder poder ter enf enfrentado, encarado todas essas dificuldades e superado para que eu pudesse estar lá representando tantas mulheres. O dia do hasteamento da bandeira do Brasil coincidiu também com o Dia Internacional da Mulher. Então, com isso, eles fizeram uma homenagem. Eles me escolheram para ser porta-bandeira do Brasil na, no cerimonial de abertura dos Jogos Paralímpicos, então participar dos Jogos Paralímpicos já é incrível, imagina então carregar a bandeira do nosso país, foi um momento maravilhoso, e foi a recompensa, né? a, a certeza de que tudo que eu fiz, tudo que eu obdiquei, desde que eu saí de Santa Catarina, deixei lá a minha família, tudo deu resultado, tudo deu certo, tudo que a gente planejou, que a gente treinou e eu me apaixonei pelo esqui assim como eu me apaixonei pela corrida em cadeira de rodas é, não é fácil conciliar os dois treinamentos, as duas competições, mas por enquanto tem dado certo e eu pretendo continuar né é, trocando dessa do verão para o inverno, verão para o inverno de dois em dois anos enquanto eu conseguir e é, esses também fazem parte dos meus projetos atuais, estou treinando para tentar chegar em Tóquio, é, por causa da pandemia, os treinamentos mudaram, sim, mudaram bastante, porque, apesar de eu ter um rolo de treinamento para treinar em casa, eu não tenho aquela especificidade da pista, do asfalto, todo aquele equipamento de academia, mas, mesmo assim, o Fernando conseguiu elaborar uma boa planilha de treinamento, com muitas variedades, ele montou caixotes para que eu pudesse fazer pliometria, Coloquei um pegboard na parede da sala para que eu pudesse fazer escalada, treinamento de força. Então a gente está conseguindo manter, é, se for comparar de 0 a 10, eu acho que a gente está conseguindo manter um 7 a 8 o nosso desempenho. O que é muito bom, perto de muitos atletas que não estão conseguindo manter praticamente nada então estou treinando para quando eu chegar a, a treinar novamente na, na pista no asfalto é, esse período de adaptação não seja tão, tão, tão difícil quero sim chegar em Tóquio e passando Tóquio eu terei, não vai mais ser dois anos até os jogos de inverno, vai ser menos de seis meses porque vai ser início de 2022 em Pequim então o desafio do Fernando De fazer a minha planilha De fazer o treinamento vai ser ainda maior é, As próximas competições Agora De corrida foram todas canceladas Por causa da pandemia Então esse ano não tem previsão de nenhuma maratona Nenhuma corrida de pista Seja dentro ou fora do Brasil O que eu ainda tenho agora São as competições de esqui mesmo é, Tenho competição em dezembro Na Finlândia Que ainda não foi cancelada, eu não sei se realmente vai acontecer ou não, mas, por enquanto, está no calendário. E, com certeza, vai mudar, né? O, o mundo pós-pandemia vai ser diferente, não, já mudou. É, e o que a gente tem agora a fazer nesse momento é tentar se adaptar, é, não ficar esperando tudo se reabrir, tudo voltar ao normal para que a gente possa voltar a viver, voltar, a começar nossas atividades. Não, a gente tem que se adaptar agora com o que a gente tem para que a gente esteja preparado para quando tudo isso é, melhorar. Antes de, de tudo fechar, eu estava treinando no Centro Paralímpico brasileiro, que fica na Imigrantes, e agora ele está começando a voltar aos poucos. A princípio, só alguns atletas que já são medalhistas, paralímpicos, mundiais, estão indo treinar lá, é claro que com todo o é, um suporte da equipe médica, para ter todo o cuidado, fizeram os testes, e conforme isso for se encaminhando bem, sem problemas, vão começar a expandir para mais atletas, e aí provavelmente eu já entro nessa segunda ou terceira fase. É, uma coisa que é muito importante é, é o treinamento mental para os atletas. É, a gente é acostumado a estar em grandes competições com muita gente, muitas pessoas ao redor, e estar em um ambiente fechado pode ser um problema muito sério para muitos atletas. Então, o treinamento mental, saber lidar com, com a situação, com a ansiedade, não ficar preocupado com o quanto eu vou perder de desempenho, de musculatura, é... ficar mais focado no dia a dia, no que eu estou fazendo mesmo dentro de casa, com o que eu tenho, essa parte é muito importante e é o que vai fazer muita diferença para que os atletas se mantenham motivados durante esse período. Então, eu gostaria muito de dizer para todos que estão ouvindo, é... não esperem tudo reabrir, tudo voltar ao normal para voltar a fazer as atividades. É, mesmo readaptando, mesmo em casa, é possível sim fazer. Eu encontrei muitas alternativas de continuar minhas atividades, de manter um bom desempenho, porque eu quero muito chegar lá, chegar em Tóquio, chegar em Pequim, brigando de igual para igual. Então, é isso que eu digo para vocês, não esperem... É... A oportunidade de cair do céu, faça a sua oportunidade, se readapte, se reinvente, é, faça hoje o seu melhor com o que você tem, porque aí você vai sair na frente. Bom, é isso que eu tinha para dizer, eu espero que tenham gostado, é, compartilhar um pouquinho da, da minha história, das minhas expectativas, e eu torço para que tudo dê certo, que a gente consiga passar logo e passar bem por toda essa situação que estamos vivendo hoje, e que nós, atletas, possamos é, retomar, é, manter e retomar os nossos treinamentos, as nossas competições com bons resultados. Bom, muito obrigada a todos e tenha uma ótima semana.
0: Aline, muito obrigado por ter participado do nosso podcast Café na Veia. Gostei bastante da sua história, extremamente inspiradora. É incrível que diante de um fato negativo ocorrido, de forma abrupta na sua vida, você transformou a situação numa uma situação favorável a você, positiva. É claro que eu imagino que esse processo não tenha sido fácil, esse processo de adaptação, de você enxergar uma nova realidade, mas eu fico muito admirado com as suas conquistas, você se tornou uma atleta paralímpica de alto nível após o acidente, você representa as pessoas com deficiência física no mundo afora, com as nossas cores, trazendo e mostrando às pessoas grande alegria, grande felicidade, né? trazendo autoestima, trazendo esperança, eu acho isso fantástico, né? A gente, nós temos uma cultura de que diante de um problema criar uma dramatização das, das coisas da vida, né? e vendo e te conhecendo né, sabendo da sua, da sua trajetória essa dramatização da nossa rotina que é um pouco cultural, é um pouco hábito do ser humano né, é pegar problemas e abraçar problemas e sustentar problemas ou se esconder com, diante dos problemas ou usar os problemas como desculpa é, relacionada ao, ao insucesso de algo, né? transformar isso em algo positivo é um desafio, mas é, você traz essa possibilidade para nós, esse, esse processo de reflexão. Né? O Fernando Orso, seu companheiro, é, desde o início, trazendo para você novos desafios, novas ideias, articulando treinos, também tem uma grande responsabilidade nessa virada que você fez na sua vida ainda que com limitações iniciais tá? e você é uma vitoriosa porque nós estamos falando de uma atleta brasileira tá? onde deveria receber ainda mais valorização, o atleta paralímpico necessita de mais valorização tá? e você também, por ser portadora de uma deficiência física, você é uma grande é, vitoriosa, no sentido de que o estatuto da pessoa com deficiência, ele é maravilhoso na teoria. Na prática, há várias falhas, há várias lacunas na prática. Né? Então, você é uma vitoriosa porque tudo e qualquer deficiente físico brasileiro né, que tem ali o estatuto da pessoa com deficiência a seu favor, mas que em, em vários lugares não é cumprido, esse deficiente físico, ele é vitorioso, porque ele vive com um estatuto maravilhoso na teoria, e em vários lugares você não vê os direitos serem honrados, mas ele sobrevive, mas ele vai para cima, e ele dá aula de superação, é vitorioso, sim, tá? Então parabéns pela sua trajetória, você vai longe, é uma jovem, tem o apoio de uma pessoa também fantástica, que é o Fernando, então assim, vocês vão decolar uh, cada vez mais, parabenizo muito a história de vida que você nos trouxe, sua transpiração nos inspira, obrigado Aline, café na veia fica por aqui, Forte abraço a todos os ouvintes.